0: 劝君惜时莫拖延，为君唱曲明日歌。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。请问您有拖延症吗？如果您符合下面三条症状，那么就可以确认无疑了：一、做事拖拖拉拉，不拖到最后一分钟绝不行动；二、要做的事情越重要，越是要去刷微博、微信、玩游戏，做一些无关紧要的事；三、有自责情绪、负罪感。并伴有焦虑、抑郁等症状。老实说，你是不是中枪了？拖延症的危害很明显：搞砸了事情，影响了心情，耽误了前程，甚至还会影响身体健康。嘿，别紧张，告诉你个小秘密：其实啊，这个世界上有 80% 的人。或多或少做事都会拖延，可是人类文明也没有因此停止进步啊。更何况拖延也并非一无是处，要不是妖精得了拖延症，唐僧早就被蒸了主了，哪里来的《西游记》呢？要不是筷子手得了拖延症，主角的人头早就落地了，还能等你拉长声音说完？刀下留人。要不是有幸得了拖延症，怎么能赶上商场衣服打折，一下子省了好多银子？告诉你们吧，其实古人也有拖延症，还有人专门写过一篇《战拖宣言》，这就是明朝状元钱福写的。《明日歌》。首诗流传很广，尤其是前四句，可是作者却鲜为人知。看来这位潜伏同志潜伏的很深嘛，他是不是又有钱又有福呢？哎，事情还真不是您想的那样。关于这位状元的一生，我们需要从五百年前的明朝说起。明英宗天顺五年，钱福出生在南直隶松江府华亭，这个地方就是现在的上海松江区，所以钱福是名副其实的上海人。华亭这个地方过去有很多鹤，有个成语叫做“华亭鹤立，意思是对过去的生活很留恋。唐朝诗人刘禹锡曾经写下诗句。来赞美华亭鹤。丹顶宜成日，双翎不染泥。看来华亭鹤应该是指丹顶鹤，丹顶鹤又叫仙鹤，它们优美的姿态受到很多人的喜爱。唐朝很多诗人也以豢养华亭鹤为荣，白居易就留下了很多和华亭鹤有关的诗句。但是到宋朝的时候，由于松江人口激增，大量的湿地被开垦为农田，华亭鹤就越来越少了。到了明朝，也就只能凭借鹤滩这个地名来想象华亭鹤曾经的辉煌了。而钱伏以地名为号，所以以后你如果看到前鹤滩这个名字，那就是钱伏。潜伏早年的时候还是很有福气的，至少小时候松江的特产四腮鲈鱼没有少吃。据说爱吃鱼的人往往聪明。潜伏七岁即会作诗作文，二十五岁考中举人，二十九岁连登会员状元。有个关于潜伏的故事。传说当时的大学士李东阳，在会试前曾经让钱福做过一篇文章，钱福不用打草稿，一会儿就做好了，李东阳大加称赞。等钱福去参加科考的时候，发现第二场的题目就是李东阳此前命他做过的。李东阳在会试后问他，钱福说：“原来做过的文章哪里还记得？”我重做了一遍，李东阳不信，把他的卷子找来看，发现的确是重新构思的，而且比之前写的还要好。李东阳就私下里对别人说：“潜伏可惜没有中解缘啊。”当时人们不明白他为什么这么说，后来潜伏连登会员状元，大家才明白李东阳是为潜伏。未能连中三元而可惜。当然，这个故事有很多漏洞，大有令人生疑之处。李东阳在考前竟私自泄露试题，难道明朝时的科举就这么随随便便吗？不过，潜伏考中状元倒是事实。整个大明朝二百七十六年，共出了九十个状元。钱福就是其中之一，又有钱又有福的日子，还不是指日可待吗？谁知钱福坎坷的一生，正是从他考上状元后开始的。大家知道，明朝作为中国历史上最后一个由汉族统治的大一统王朝，在文化上成就还是非常突出的。中国小说史上有四大名著，其中三部都出自明朝，分别是《西游记》《水浒传》《三国演义》。著名短篇小说集《三言二拍》出自明朝，《三言》是指冯梦龙加工编纂的三部白话短篇小说集，有《喻世名言》《警世通言》和《醒世恒言》。这三言主要是描写青年爱情故事以及平民市井生活，比如杜十娘怒沉百宝箱。二拍是凌蒙初编著的《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》，内容主要是一些传奇故事和《湘谣野史》。戏曲家汤显祖的《牡丹亭》出自明朝。李时珍的医学著作《百草纲目》出自明朝，宋应星的科学著作《天工开物》出自明朝，徐霞客的地理学著作《徐霞客游记》出自明朝，数学家徐光启和意大利传教士利玛窦，他们共同翻译古希腊数学家欧几里得的《几何原本》出自明朝。还有我们的永乐大帝命人编修的《永乐大典》，也出自明朝。《永乐大典》被《不列颠百科全书》称为世界有史以来最大的百科全书。明朝的著作实在是太多太多了，除了上面提到的，还有小说《封神榜》《东周列国志》，还有浩如烟海的。知名或不知名的诗文。当然，历史老师还会告诉你，郑和下西洋发生在明朝，但历史老师不会告诉你，《金瓶梅》这部小说也出自明朝。无论历史老师有没有告诉你，我们都不得不承认，作为文人，虽然不如生活在宋朝那么幸福，但只要你努力。也不失为一个可以使自身得到发展的时代。明朝著名的文人那么多，这些名字一拉一大串：刘基、宋濂、高启、方孝孺、谢晋、归有光、徐渭、唐寅、钱谦益、张岱、袁宏道、金圣叹等等等等。可为什么看不见状元钱伏的名字？明朝著名的文学流派那么多，前期以粉饰太平、歌功颂德为主的管阁派，还有反对管阁派、自立门户的茶陵派，中期出现的反对道统文学的前妻子、后妻子，他们提出。文必秦汉，诗必盛唐的口号。然后出现以元宗道、元宏道、元中道为代表的公安派，他们反对道统文学，也反对复古模仿，主张以性情为诗文。晚期还出现了一个很奇怪的竟灵派，原本是为了纠正。公安派语言过于直白的缺点，可自己却跳进了晦涩难懂的泥沼。那么，状元潜伏属于哪一派呢？小神童大状元潜伏，以上哪一派都不属于，它属于酸酸甜甜苹果派。逗你玩的啦，他属于以博学之风、任情之性、上趣之乐、崇古之情而著称的吴中派。吴中主要指苏州府所辖范围，在长江三角洲南半部的太湖流域，北到扬州地区，南至浙江绍兴一带。吴中派。是指在吴中地区创作和活动的文人，他们远离京城，地处经济发达、山清水秀的江南。那时候，私家藏书的风气很浓，他们既不需要为了做官而读书，也不需要为了找好工作而读书。对他们而言，读书就是生活的一部分，就是为了得到精神上的享受。至于科举考试嘛，考上了就在北方感受一下冬天的雪花；考不上就回去享受家乡的清茶。郑振铎评论吴中文事时说：“其作风别成一派，他们以书写性情为第一义，在群趋于虚伪的拟古运动之际。”而有他们的挺生育期间，实在可算是沙漠中的绿洲。潜伏供职于翰林院，既然是在翰林院为官，自然就是管阁文人了。可是潜伏偏偏看不上管阁文人惶恐不安的神态。歌功颂德的口吻，以及他们小心翼翼的抒情，潜伏照样尽情地用文字来表达自己的心灵世界。一个追求个性的人，除非遇到一群追求个性的人，否则一定会被周围的人所不容。潜伏最终被除名，回到家乡享受清茶去了。当然，他享受的。还有美酒和美女。据说潜伏归乡以后，听说扬州有个歌妓特别美，但已从良嫁给了一位盐商。潜伏就跑到扬州，找了个理由拜见那位盐商。盐商自然很高兴，大状元来访，不仅设宴款待，让歌妓出来斟酒。还向前福所诗一首，前福见那女子穿着浅色的衣服，画着淡淡的妆容，不假思索，挥笔就写：“淡罗衫子，淡罗裙，淡扫蛾眉，淡点唇。可惜一生都是淡，如何嫁了卖盐人？”呵呵。这个性也是够张扬的，不知道那个卖盐人的笑容，此刻是淡淡的呢，还是咸咸的
1: ？晨光破碎梦乡，谷雨前最后一场霜。推开了窗，夜雨依旧氤氲了茶香，映衬清泉水中央。青瓷碧落，蝴蝶藏。新诗嫩芽，两叶静静舒张。飞絮绕过流淌，樱桃收了点点红妆。堂前檐下，衔泥的燕又飞过几双。春露已踩满衣裳。不经意滴入了泪光，他将一碗春愁付了韶光。饮一杯就忘了春夏；又一杯就惊起了牵挂。再一杯酒，潇潇暮雨空山河。